0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». Здесь вы найдете все для того, чтобы стать предпринимателем, развить или масштабировать свое дело и узнаете, как город может помочь вам в этом. В новом выпуске ведущий эксперт по созданию личного бренда Юлия Антипова беседовала с новым героем проекта «Бизнес-гостиная». Рада приветствовать. Сегодня сделаем акцент на социальном направлении. И у нас в гостях Игорь Шатунов, сооснователь и руководитель благотворительного проекта «Дари еду». Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Игорь, у вас есть благотворительный интернет-магазин «Дари еду». Он вам приносит прибыль?
1: У нас все-таки больше благотворительной модели, и мы воспринимаем это все же как такое чисто социальное направление. Хотя изначально мы закладывали модель, что в стоимости продуктов будет определенная маржа, которую, собственно, мы сможем направлять на развитие проекта. В целом сейчас все работает по похожему механизму, но в какой-то момент это все трансформировалось из ну, такой вот коммерческой модели в благотворительную. То есть условно теперь э, те продукты, которые там представлены, они сформированы в такие продуктовые наборы, и они скорее как ну такая некая визуализация благотворительного пожертвования. То есть человек понимает, что потом на эти средства купятся вот эти продукты и будут там доставлены таким-то людям.
0: Игорь, а тогда у меня вопрос. Расскажите немножко подробнее о вашем проекте.
1: Изначально вообще я никогда не думал, что буду заниматься системной благотворительностью. Это получилось довольно случайно. И изначально это был просто социальный эксперимент. Мы думали, поставим бокс в в торговом центре, в котором люди смогут оставлять продукты, а мы потом с помощью волонтеров или даже сами будем просто передавать местную соцзащиту. И, в общем, этот эксперимент сработал, бокс заполнился довольно быстро. И мы думали, ну классно, вот мы сможем там продолжать свою работу, там, какую-то мы тоже там вели предпринимательскую деятельность, и это будет просто вот приятное такое доброе дело. Но в какой-то момент этот бокс заинтересовал соседний торговый центр, потом небольшую торговую сеть, и как-то вот оно начало само таким естественным путем расти, и мы начали тратить на это все больше и больше времени, уже появились какие-то амбиции вывести проект в другие города, как-то его масштабировать, придумывать какие-то системы, как это может окупаться, уже нам не хватало собственных сил. И вот в какой-то момент это все трансформировалось в то дело, которым мы занимаемся и тратим на это вот все дело. Ну и вообще считаем уже это своим призванием.
0: Можно ли называть ваш проект социальным бизнесом, или все-таки это больше в чистом виде благотворительность?
1: Вообще, мне кажется, это интересный кейс, потому что получается изначально мы пришли из предпринимательства, стали благотворительными, а сейчас мы начинаем внедрять туда инструменты как раз социального предпринимательства. То есть мы понимаем, что ну, мир меняется, какие-то партнеры есть, потом их нет, тут поддержка там, не знаю, от государства или какая-то еще спонсорская есть, потом ее может. Она может пропасть. Поэтому мы придумали всякие элементы социального предпринимательства. И вот как раз первым было создание этого интернет-магазина. Следующий шаг мы вот сейчас строим небольшие пищевые производства, в которых как раз будет тоже модель, что на них готовятся и бесплатные обеды, которые мы будем передавать нуждающимся бесплатно, но и при этом есть коммерческая составляющая. Вот. То есть постепенно мы ну вот как раз смотрим в эту сторону, чтобы быть в чем-то более независимыми, гибкими чтобы как-то подстраховаться и диверсифицировать свои направления. В общем, быть более устойчивыми.
0: Если зайти на сайт, я заходила и смотрела, у вас там довольно-таки большая команда, и есть люди из других городов. На данном периоде э, все равно каждому хочется кушать и определенные свои какие-то потребности закрывать. Вы э, сейчас живете за счет э, субсидий, дотаций, или это просто волонтерство?
1: Нет, от пост волонтерства мы уже, конечно, ушли, потому что когда проект только начинается, он еще может как-то идти за счет вот такого непостоянного труда людей, то есть они вот имеют какую-то мотивацию, запал, у них есть несколько часов свободного времени, они там его потратили. Но если, конечно, хочешь, ну, там, есть задача создать работающую там, структуру, которая не от случая к случаю что-то делает, а на постоянной основе, то, конечно, нужно людям платить зарплату. Естественно, мы людям платим. Иногда меньше, чем по рынку. Это вот есть такое. К сожалению, мы не можем обеспечить прям суперконкурентную оплату, но... К нам все равно иногда уходит очень классные, ну, то есть вообще в целом наша команда очень сильная, как я считаю, и там приходят многие люди из бизнеса, из корпоративного сектора, потому что они получают здесь какую-то осмысленность своей работы. То есть они соглашаются на некое уменьшение своих доходов, но за счет увеличения осмысленности своих действий. Плюс, действительно, мы берем людей из вообще разных уголков России, у нас люди вообще в разных часовых поясах, в разных городах, некоторые даже там в других странах. Вот. В меньшей степени, конечно, в основном в России. Но это, вот, как раз, тоже, позволяет людям, ну, за счет вот этой удаленности и нахождения в регионе, где сон там расходы могут быть поменьше, чувствовать себя более комфортно. Поэтому да, а возвращаясь к вашему вопросу, откуда деньги, значит, большая часть это поступление от частных лиц, то есть это пожертвования, и там есть доля грантов, субсидий и в том числе там помощи от партнеров, но большая часть это, конечно, пожертвования. То есть это те люди, которые вот делают какие-то маленькие пожертвования, там, знаю, по 100 рублей, по 500 рублей, по 1000, вот, из, этого вот из этих вот маленьких сум складывается большой бюджет, который мы в том числе можем тратить и на команду.
0: Используете ли вы краунфандинговые платформы?
1: Используем, не так часто, но периодически используем. Есть вообще в целом есть не только краунфандинг, но и такие вот площадки для сбора средств, которые раскрученные, которые некоторые от каких-то корпораций, некоторые каких-то от каких-то некоммерческих организаций. Там есть своя аудитория, и мы в общем стараемся использовать все площадки и краудфандинговые в том числе.
0: Игорь, почему вы выбрали социальное направление? Я к тому, что, возможно, кто-то послушает наш подкаст и задумается о том, что он тоже хочет социальный бизнес. А это была случайная история, ведь, насколько мне известно, эту идею вы где-то подсмотрели за границей или нет?
1: Сейчас, да, расскажу. Вообще, изначально, вот повторюсь, получилось все, конечно, довольно случайно. То есть я не думал связать свою жизнь прямо вот с этой сферой. То есть, ну, наверное, у каждого человека есть равно некая потребность. Ну, в какой-то период своей жизни сделать что-то хорошее не только для себя, но и, может быть, для общества или для кого-то еще. То есть, в общем, поделиться своим временем или своими ресурсами с кем-то, кому эта помощь сейчас нужна. И, в общем, вот и была такая мысль сделать этот бокс просто как локальное доброе дело. Но вот процесс затягивает. То есть, когда тебе что-то получается, и ты начинаешь фантазировать, придумывать какие-то новые проекты, оно вот может все изменить и полностью захватить все твое время.
0: А что касается подсмотренной идеи?
1: А, подсмотренная идея, Значит, не совсем так, но в целом я, эта идея меня вдохновила. То есть я увидел за границей так называемую полку добра. То есть это такой формат, где обычно делает сам магазин, делается полка, на нее кладется какие-то продукты, как правило, это какие-то, какой-то хлеб или какая-то кондитерка. Вот. И любой желающий может с этой полки эти продукты забрать. Базово считается, что это должен человек, который нуждается, то есть он придет и заберет. Но... Как показывает практика, такие проекты периодически возникали и в России, все превращается в хаос, потому что приходит кто-то один, и не факт, что нуждающийся, забирает все, что есть на этой полке, уходит, потом приходит какой-нибудь нуждающийся человек, и говорит, собственно, а где продукты? Вы вроде обещали, вы тут везде разрекламировали, что у вас тут бесплатная еда, а ее нет, мошенники, и со всех сторон начинается негатив. То есть человек, который организовал эту полку, думает, нормально, я вообще делаю доброе дело со всех сторон негатив. Человек, который нуждается в помощи, приходит, ну, то есть у него какое-то недопонимание, вроде обещали, а ничего нет. То есть в любом деле нужна системность. Вот как раз, когда я посмотрел на этот проект, я подумал, что, ну, как бы мысль она и достойная и интересная, но нужно ее облечь в какую-то вот такую форму системную и так появился идея с боксом, то есть условно в него положить продукты может любой желающий, а вот распределяют уже волонтеры, при этом еще изначально проверив, что в этом боксе лежит, нормально ли там срок годности, и там сохранна ли фабричная упаковка.
0: Почему, по вашему мнению, социальное направление медленно развивается у нас в России?
1: Я думаю, что из за денег. Все, мне кажется, это классика, классика любого, не знаю, стартапа, бизнеса, не только социального. То есть, если там мало денег, то и люди развиваются медленнее. Потому что, во-первых, с одной стороны, есть стереотип, что если ты делаешь что-то вот хорошее, то ну, ты должен это делать из воздуха. То есть, ну, вот там, что все должны ничего не получать, работать бесплатно. Ну, вот, а как вы сами сказали, ну, людям, что же, тоже, вот кто здесь в этой сфере работает, у них тоже есть семьи, им тоже нужно... Платить за все те же самые вещи, за которые надо платить и людям, работающим на обычной работе. Вот. Но ну в общем, это, вот, наверное, одна и первый фактор. Второе, что все-таки некоммерческое направление оно не ставит себе целью извлечения прибыли. То есть оно условно вот внутри себя варится. То есть условно ты вот деньги получил, и ты внутри должен это и потратить на те уставные цели, которые ты заявил. То есть если ты говоришь, я помогаю продуктами, значит, должен потратить на продукты. Помогая животным, потратить на животных. То есть условно в этом секторе не хватает вот как раз, ну то есть с одной стороны много стереотипов, а с другой стороны в том числе, наверное, не хватает и предпринимательского мышления многим, потому что... Ну вот, многие авторы, которые изучают эту тему, пытаются вот пропагандировать мысль, что условно вот к вам пришла тысяча рублей. Вы можете эту тысячу рублей потратить вот на, не знаю, на помощь людям. А можете из этих 500 рублей вложить в рекламу, и к вам придет еще 3000 рублей. И, соответственно, ваша помощь станет масштабнее. И, ну, это такой вот в чем-то, конечно, бизнесовый подход, который не всем понятен, не все его разделяют. Но постепенно тоже, мне кажется, тенденция меняется. То есть люди тоже понимают, что благотворительные фонды могут тратить средства там, на какие-то рекламные акции, как-то продвигать свой продукт в соцсетях, еще на каких-то источниках. Вот. Но в рамках разумного. То есть, здесь вот везде важно сохранить баланс, то есть, чтобы не было перекосов ни в одну, ни в другую сторону.
0: И, конечно же, из этого вопроса вытекает следующее. А что нужно сделать, чтобы социальное предпринимательство стало привлекательным для большего количества людей? Именно для предпринимателей сейчас рассматриваю.
1: Мне кажется, каждый должен… Предприниматели – это люди, которые э, в основном умные, которые нацелены на какую-то выгоду для себя, и это абсолютно нормально. Я думаю, что здесь каждый должен понять, чем это может помочь. Потому что на самом деле э, предприниматели, которые уже сейчас вкладываются в развитие своего социального бренда, они на самом деле экономят. Потому что в какой-то момент это все равно придется делать. Потому что есть запрос от общества, чтобы бизнес не только зарабатывал и растил только свою прибыль, но и как-то вот что-то отдавал в каком-то виде обществу, которое требует помощи. И каждый это может делать в силу своих там, возможностей. То есть не обязательно создавать что-то гигантское, или там, все деньги отдавать на благотворительность, Это все вот в рамках разумного Фонды это тоже понимают, предлагают, мне кажется, многие классные проекты, где даже не всегда нужно давать что-то деньгами. То есть вот мы, например, у себя стараемся придумать какие-то такие варианты партнерства, где, например, предприниматель не просто там отдает свои деньги, а он скорее дает доступ к своей аудитории, и аудитория сама принимает решение, там, помочь этому проекту или нет. То есть для предпринимателя это, опять же, плюс, потому что он растит лояльность своей аудитории, он показывает им что я тоже задумываюсь об обществе, о проблемах общества и даю какие-то варианты решения проблем.
0: Вы задумывались о стопроцентном коммерческом бизнесе, не социальном. Если да, то о каком, если нет, то почему?
1: Ну Вот сейчас, наверное, да, я как-то, вот у меня, наверное, уже сознание изменилось, профдеформация началась у меня. И вообще, конечно, те мысли, которые я думаю, даже в соцподпринимательстве, они все равно имеют приставку вот это вот соц. То есть все-таки я вижу, работая в этом секторе, ну, как бы кучу проблем внутри, которые вот как раз можно было бы решить, сделав из этого какой-то предпринимательский проект, но направленный все-таки на решение какой-то социальной проблемы. Вот, поэтому я за свою небольшую жизнь много чего попробовал, в принципе. То есть у меня был там стартаперский опыт. И сейчас у меня есть там какие-то бизнесы, не очень большие, но которые мне дают там определенный доход, и я Могу ими заниматься там вот вместе с партнерами, но ну, в каком-то таком режиме не сто процентов находясь в операционке. Вот. Но все, что вот я сейчас придумаю, на что у меня там идет энергия и там мой мыслительный процесс, это все-таки связано с социалкой.
0: Спасибо большое за ответы. И в заключение завершим выпуск небольшим блиц-опросом. Хобби может стать бизнесом?
1: Может, это вообще идеальный вариант.
0: Ваш бизнес – это хобби?
1: Нет, потому что все-таки я воспринимаю его серьезнее, но есть и как раз бизнес, который хобби.
0: Друзья могут стать бизнес-партнерами?
1: Если повезет, то да, но, на мой взгляд, это прям большое везение, если это случится.
0: У вас такие случаи были?
1: Вот у меня были случаи и да, и нет. То есть прям я и сильно ошибался. И вот здесь большая вероятность потерять и друзей, и деньги. А есть и положительный пример. То есть вот тут, наверное, очень индивидуально.
0: Планирование или творческая свобода?
1: У меня все время такие какие-то планические ответы. Мне все время хочется сказать и то, и другое. Потому что без творческой свободы, без творческой свободы ничего не получится классного. А без это в какой-то момент в хаос превратится. Поэтому, наверное, вот я за баланс.
0: Чему бы вы хотели научиться в будущем?
1: Наверное, довольствоваться тем, что у меня есть. Мне вот как-то часто хочется все-таки постоянного какого-то развития.
0: Сколько для счастья вам нужно денег?
1: Сложный вопрос. Точную цифру... Здесь, наверное, вопрос, конечно, на точной цифре, но, не знаю, я, наверное, бы ответил так, чтобы хватало потребности и моей, и моей семьи, потому что у меня тоже есть дети, и это меня тоже мотивирует, конечно, развиваться.
0: Спасибо большое. Друзья, до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг». С вами были ведущая Юлия Антипова и сооснователь проекта «Дарья еду» Игорь Шатунов. Друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на обновления и будьте вместе с малым бизнесом Москвы.